0: Очень рада всех видеть, очень рада всех приветствовать и наслаждаться вашими улыбками, вашими взглядами и тем праздничным настроением, которое сегодня есть. Сегодня великий день. Сегодня вербное воскресенье, и это большой праздник. Это очень многозначный праздник. И Библия, она уникальная книга. И э, Бог, когда он говорит, он, он прослеживает всю цепочку, у него ничего, ничего не бывает случайно. Он дал эту книгу, он дал ее от начала до конца, от первой книги до последней книги. Новый Завет он не отменил ветхий завет, но новый завет он исполнил ветхий Завет. И вся глубина Нового завета, вся глубина э, вот этого события, которое произошло в этот день тысячи лет назад, глубина вот этого входа господне в Иерусалим, глубина этой пасхальной недели пасхальной жертвы Агнца она раскрывается начиная с ветхого завета И мы пойдем по всей библии мы начнем с авраама и исход израильский народ посмотрим эту пасху и проследим всю вот эту цепочку. Итак сегодняшний день он ну, православной традиции называется вербное воскресенье. Это тот день, когда Господь входил в Иерусалим. И мы э, начнем с того события, которое случилось э, за день до этого. И описано оно в Иоанна, 12 главе, с 1 стиха. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Надо сказать, что в православной традиции день субботний, то есть вчерашний день, он называется Лазаревой субботой, потому что в этот день как раз случилось то событие, когда пришло первое воскресенье из мертвых, когда Иисус пришел к Лазарю, который уже умер, и был четыре дня в гробе, и он его исцелил. И он исцелил Лазаря, рядом была Мария, рядом была Марфа. И вот спустя некоторое время, спустя по... Согласно хронологии Евангелия Атеана, прошло порядка месяца, когда Иисус вновь возвращается в их дом. И, скорее всего, этот дом был их отца. Потому что в Матфея 26 главе это событие описано так. Когда же Иисус был в Вифании, с 6 стиха, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина. Симон, скорее всего, был отцом. Лазаря, Марии и Марфы. Почему, придя в этот дом, Иисус там возлежал. Он чувствовал себя комфортно, он чувствовал себя спокойно, он был в доме своих друзей. Лазарь возлежал вместе с ним, как описано у Иоанна. А Марфа служила, как обычно, на кухне. Она была тем, кто заботился о предстоящей вечере, о предстоящем ужине для того, чтобы подать. А Мария выполняла свою часть. Она сделала следующее. Итак, мы читаем в Иоанна, 12 главе, со второго стиха. «Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». То же самое событие у Матфея в 26 главе, описано 7 стихом. Приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. И так произошло вот это событие. Это событие где-то непонятное, потому что потом они спрашивают все ученики, зачем такая трата мира, зачем это делать, что это? Это было двойное событие. С одной стороны, дальше написано, что Иисус сказал, что она сберегла это на день погребения моего. И это было пророческое действие предстоящего погребения, от которого не знала еще ни Мария, ни Марфа, ни Лазарь. Но Мария сделала это пророческий жест. Она не понимая разумом, она что-то понимала духом. Но было и другое символическое действие в этом, в этом ее жесте. И мы посмотрим первую книгу Царств, десятую главу с первого стиха. Это помазание на царство первого царя Саула. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». Потом был второй царь, Давид. Это описано в 16 главе первой книги царств. «Взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его» и почивал на нем Дух Господень на Давиде с того дня и посели. Происходит помазание на царство. Иисус, когда Мария возливает на него этот масла, она возливает ему на голову, но он стекает до ног, и она ноги утирает своими волосами. То есть Иисус был полностью помазан, помазан в Духе Святом, для того, чтобы на нем пребывал Дух Господень. Он помазан на царство. И а, вот это... Этот воскресный день, этот предстоящий его вход в Иерусалим, он был ознаменован и с того, что он был помазан на царство. Он был помазан как царь в доме Израилева. В Израиле, вы знаете, всего было три царя. Первый был Саул, второй был Давид, и третий был Соломон. После этого единого царства Израиля не существовало. Колено распались. Началась междоусобная война. Это было три царя, которые которые царствовали над всем Израилем. И Давиду Бог сказал, что твое царство будет вовек. Оно не кончится никогда. И в Иисусе в этот день происходит то, что он помазан на царство Израиля. Он помазан как тот царь, который будет всегда. Царство которого вечное. Царство которого оно на небесах. Итак, мы возвращаемся в послание Иоанна. Что же у нас Происходит дальше в Евангелии Иоанна. Итак, Иоанна, 12 глава, мы читаем, начиная с 12 стиха. На другой день множество народу, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви. Итак, наступает Пасха. это мы знаем, да, что мы только что читали, что за шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, и на следующий день множество народа его встречает. Народ шел и изнутри Иерусалима, народ шел вместе с Иисусом. Народа было множество, и они пришли на Пасху, как, поскольку это был тот праздник, когда весь Израиль он собирался для поклонения Господу. Они собирались вместе для служения. Это был праздник Пасхи, установленный для всего Израиля. Они пришли с паломничеством в Иерусалим, но, услышав, что там есть Иисус, что Иисус тоже идет на этот праздник, они пришли встречать его. Потому что событие, которое свершилось только недавно, воскресение Лазаря из мертвых, оно разлетелось уже по всему, по всему Израилю, и начальники они уже искали, чтобы убить Иисуса и убить Лазаря, потому что это свидетельство оно возрастало, свидетельство об этом воскресении. И для того, чтобы засвидетельствовать Иисусу, его вот это царское достоинство, его победу над смертью, то, что совершилось через Воскресение Лазаря, народ пришел засвидетельствовать. И это множество народу, пришедшего на праздник, услышавшего, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви. Что такое пальмовые ветви? Это для Израиля был символ, символ жизни. Это то первое, что приносило жизнь. Они символизировали победу над смертью. Пальмовые ветви выстилали перед царями и перед военачальниками, которые одержали победу, и с миром, неся мир своей стране, возвращались в Иерусалим. Перед ними постилали пальмовые ветви. Это был знак того, что его принимали как того, кто принес победу над смертью. Это победа в войне над смертью. Она была принесена, и Иисусу народ свидетельствовал о том, что они принимают его. Но помимо того, что он победил смерть, и это было признание, вот это постилание пальмовых ветвей, народ еще и постивал одежды свои, что было признанием его как царя Иерусалима. Он входил как царь. При этом все люди всегда в вороты Иерусалима, они входили пешком. Потому что это город мира, это город поклонения, это город Давидов, в который входили с почтением. Иисус вошел как царь. Мы читаем дальше. Они вышли навстречу ему и восклицали: «Асана, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Иисус же, найдя молодого, оства, сел на него как написано «Не бойся, дщерь Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это было предсказано у Захарии в 9 главе, это событие. Это 9 глава, 9 стиха Захарии, где написано «Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Это было то предсказание, которое Иисусу надлежало исполнить. Он входил как царь, потому что осел это было царственное животное. Если конь это боевое орудие, это то, на чем шли в бой, то осел это животное царя. И Иисус въезжает в Иерусалим как царь над царственным животным. Он въезжает, когда ему подстевают пальмовые ветви, то есть признают его победу над смертью. Перед ним подстевают одежды, его признают как царя. Его встречается множество народа. Это тот день признания, когда Иисуса восхвалили как царя, и народ ждет его царства. Что же происходит далее? Мы на его царственное величие посмотрим еще в третьей книге царств, в первой главе. В этой главе Давид делает пророческий жест для своих потомков. Он помазывает на царство своего сына Соломона и провозглашает вот это действие. Итак, Третье царство, первая глава с 32 стиха. «И сказал царь Давид, «Позовите мне священника Садока и пророка Нафана, Иванею сына Иодаева, и вошли они к царю. И сказал им царь, Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, то есть на осленка, и сведите его Геону вниз Иерусалима. И да покажет его там, помажет его там садок священник, и нафан пророк в царя над Израилем. Он был помазан на царство. Давид еще царь, но он помазан. И затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. То есть происходит вот это действие царского возвеличивания. Он помазан на царство, он посажен на молодого осла, на котором еще не ездил никто, на годового осленка, и он введен в Иерусалим. Итак, это страна царя. Но есть другая страна. Есть страна, где этот день символизирует избрание Иисуса в Агнце, для того, чтобы быть закланым за весь народ израильский и за весь народ мира. И это событие оно написано, описано в исходе. Это книга ⁇ Исход ⁇ Книга Исход, 12 глава. Третий стих. В десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнсу на семейство. Пятый стих. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Итак, 10-й день месяца – это как раз э, вот этот вход в Господень Иерусалим. Это тот был день, когда Иисус был избран в Агнце для всего народа израильского. Народ израильский был вместе, и он э, ждал этого Агнца. И для всего народа этот Агнец был избран. Да, написано, что в 10 день возьмите себе этого Агнца и сохраняйте до 14 Мы посмотрим еще на событие одно, которое происходит за много сотен лет до момента назначения Пасхи в Израиле. На момент, к которому обращался как раз Женя, это момент, когда идет война. Идет война между царями Ханаана и царями Междуречья. Это Бытие, 14 глава. Она начинается с описания, которые не всегда нам понятны. И вначале описаны те имена, которые сложно и произносить. И с первого стиха там написано так. «И было в одни Амрафела царя Синаарского, Ариоха царя Еласарского, Кадырова Омера царя Еламского». И дальше, и дальше. Пошли они войною против. И описаны другие цари уже, цари Канаана. И 12 лет были они в порабощении и в 13 году возмутились. Ветхий Завет, он уникален тем языком, на котором он написан. И ни одна буква Ветхого Завета, она не имеет одного значения. Да? В Израиле на каждый стих Пятикнижне есть порядка 70 толкований, и эти толкования они с разных сторон рассматривают. Именно Ветхий Завет. И каждое имя у Бога, оно, оно не просто имя. Каждое имя у Бога, оно имеет значение. Почему Бог так часто в Ветхом Завете он переименовывает своих, своих избранных людей. Он их называл, он был Авраам, стал Авраамом. Была Сарой, стала Сарой. Нам кажется, что там одна буква, и она не играет роли. Но язык таков, что у Бога это является очень сильную роль. И э, эта война, э, она историческая война, которая была и которая велась между э, четырьмя царями, царями Междуречи и пятью царями ханаанских народов. Народы Ханаана — это как раз та земля, которой в этот момент живет Лот и живет Авраам. И это земля, которая была обещана Аврааму, и сказано, что ты... Э, на этой земле эта земля обетованная. И много-много лет спустя, когда Израиль будет выходить из Египта, он будет идти именно в эту землю, в землю ханаанскую, для того, чтобы принять ее себе в наследие. И в этот момент, который мы читаем в 14 главе, идет война между вот этими царями Ханаана и царями Междуречия Это народы, которые живут недалеко. И... Война имеет символическое значение, помимо своего буквального. И символическое значение оно в именах тех царей, которые воюют. Итак, цариха Наана. Их перевод с еврейского языка, он очень большую смысловую нагрузку несет. Итак, первого царя звали «Прибывающий во зле». Второго царя звали, пребывающий в нечестии. Третьего царя, ненавидящий отца. Четвертый царь, превозмогающий имя, противящийся призванию. И пятый царь, поглотитель. Вот эти цари, которые символизируют плотское начало, которые символизируют похоти человеческие, они побеждают. Написано, что 12 лет они побеждали царей Междуречья. Имена царей между речи переводятся следующим образом различающие слова, разумный, первый царь. Второй царь, поражающий львов, волю, то есть человек воли. Третий царь, живущий для господства, власть разума через волю над плотью. И четвертый царь, познающий высокое. Это цари, которые символизируют духовное начало, душевное начало. Они символизируют то, что наши эмоции, наш разум, наша воля, они способны победить. То греховное, что есть в нас 12 лет побеждает цари плоти 12 лет побеждает плотское начало Здесь же можно провести параллели да, с переходным возрастом подростком Это происходит в 12 лет И 13 лет в 13, на 13 год начинает побеждать душевное начало Начинает побеждать разум, начинает побеждать воля и вот это душевное начало, эти цари междуречия, они побеждают плотское начало. И они побеждают, забирая с собой в плен то, что есть. И в том числе это, они забирают Лота. Лот – племянник Авраама, он там живет, и он попадает в плен. Да, И написано дальше в 14 стихе, я уж повторюсь, Авраам, услышав, что сродник его взял, взял в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей Дадана. Авраам, назван другом Божьим, и он побеждает, он побеждает этих царей, которых не мог никто победить 12 лет. И он побеждает, он побеждает плотское начало, он побеждает душевное начало, он побеждает волю, духом и силой духа. И после победы он возвращается с этим имуществом. И его встречают двое. Один, кто его встречает, его встречает Милхиседек. И он предлагает ему хлеб и вино. А второй, кто его встречает, его встречает царь Содома, царь имя Его переводится, как пребывающий во зле. После победы Духовного над душевным и над плотским ему навстречу, выходят двое: один, который готов благословить, который благословляет его, который есть хлеб и вино и первосвященник Богу Всевышнего, и второй, кто выходит Ему навстречу. Это плотское искушение. Выходит, тот, кто пребывает во зле, и, да, и как Женя говорил, что он предлагает, забери себе все богатство. И здесь дело не только в богатстве, здесь дело в искушении. Насколько мы в тот момент, когда мы побеждаем духом, мы способны отказаться от плотского искушения. Мы победили духом, но искушение приходит тут же, приходит искушение плоти, возьми себе все богатство. Но он говорит, нет, я беру только людей. Потому что это была та война, где была явлена сила Бога. Людей у Авраама было не так много. Их было не так много по сравнению с теми царями, которые были и у Ханаана, и в Междуречии. Но он их побеждает. Потому что вот это духовное начало, оно всегда побеждает. Но всегда приходит искушение вслед за этим. И Авраам проходит это искушение. Он проходит, он не берет ничего. И это явление силы Божьей и славы Божьей было тем, когда люди, они обратились к Богу. Они увидели, что Бог Авраама – это истинный Бог. И что происходит после этого? Этим да, история не заканчивается. На следующий день Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность и сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю с его владение». Наступает момент, когда Бог дает Аврааму обетование. И это тот день, который является предвестником Пасхи. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ей?» Господь сказал ему, «Возьми трехлетнюю телицу, козу, трехлетнего овна, горлицу, молодого голубя и принеси в жертву». И сказал Господь Аврааму, это 13 стих. Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. Бог говорит о том дне, который через много сотен лет, после того, как Израиль попадет в Египет, о том дне, когда Бог начнет это искупление и вывод из Египта в землю ханаанскую. Это день, когда заключается с Авраамом завет. В 18 стихе написано. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потомству твоему, даю я землю сию». То же самое происходит в исходе 12 главе, спустя много сотен лет. Это наступает тот день, вот этой Пасхи, этого завета Господня, когда Бог приходит, и он исполняет этот завет. Он назвал ему число лет, число вот этих овнов и овец, и которые, если посчитать определенным образом, они говорят о восстановлении Израиля, об исполнении этого завета, о том, когда Бог привлекает к себе и исполняет завет и для Израиля, и для народа. И восходит в 12 главе этот момент, когда спустя несколько сотен лет... В день этого завета происходит искупление, происходит Пасха. И мы возвращаемся к исходу 12 главе, к 6 стиху. «И пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках дверей и на перекладинах дверей и домах, где будут есть его». Это происходит в один и тот же день, один того же месяца, когда Милхиседек предлагает хлеб и вино Аврааму. Это тот же самый вечер того дня, когда Иисус предлагает своим ученикам хлеб и вино. И он, написано, взял чашу и преломил, и благословил. Дал хлеб, преломил и благословил. Это тот день, когда по чину Мелхисидека Иисус принимает это священство. Он принял помазание царя. Он принял от Мелхиседека помазание священства. Он передает это священие, вот эту святыню. Мелхиседек передал эту святыню, он дал эту часть хлеба и вина, он дал ее Аврааму, и Бог заключил завет с Авраамом. Иисус, он в этот же день, спустя... Тысячелетия, Он предлагает хлеб и вино своим ученикам, и Бог заключает завет с нами через эту э, крестную смерть. Это происходит в тот четверг, который мы называем чистым четвергом, перед его распятием, э, перед его преданием, перед тем, как этот завет вступает в силу. На следующий день э, во времена Авраама был заключен завет с Авраамом. И Бог сказал Аврааму, что у тебя будет бесчисленное количество потомков. И это земля твоя, которую я даю тебе наследие в роды и роды. Через много лет, через много столетий, в этот же день происходит искупление Израиля от рабства египетского. Происходит выход из Египта и начинается празднование этого праздника Пасхи, когда Агнец, выбранный на 10-й день, сберегается до 14-го дня. И в 14-й день он закон для того, чтобы помазать косяки дверей, и для того, чтобы искупить народ Израиля от Египта и вывести из этого Египта. В тот же самый день, в день Пасхи, приходит Иисус, и Он предлагает Своим ученикам тот же самый завет. Завет, который мы имеем в Аврааме по духу. Тот завет, который Он заключил для искупления. Потому что жертва, которая приносилась в Израиле, ее требовалось приносить постоянно после каждого греха. Есть жертва за грех, и каждый согрешивший в Израиле совершил грех, ты должен принести жертву за грех. Иисус берет на себя эту жертву за грех. Потому что Новый Завет, он лучше Ветхого. Иисус пришел исполнить всякое слово, сказанное в Ветхом Завете. Он не пришел отменить весь закон, но он пришел исполнить его. И он стал этой жертвой за грех. Он стал в тот же день когда это была та жертва, которой были помазаны косяки дверей, и ангел смерти, он прошел мимо детей Израиля. Он приходит в этот день, он становится жертвой за этот грех для искупления всего народа израильского. И он сохраняется три дня, четыре дня. Он сохраняется от момента своего помазания на царство и входа его как царя в Иерусалим до момента своего распятия. Он является тем избранным агнцем, который хранился в Израиле четыре дня. И весь Израиль, он знал это, потому что Израиль прекрасно знал Ветхий Завет. Он знал установление праздника Пасхи. они праздновали его каждый год. И весь Израиль пришел для того, чтобы поклониться в этот праздник Пасхи. Но он не знал еще той жертвы, которая будет совершена Иисусом. И тот народ, который встречал Иисуса в воскресенье как царя, тот народ, который кричал «Ассана, Вышних Богу! Мир! Царю! Ассана!» Тот, кто принимал Иисуса как царя, этот же народ через четыре дня он начинает кричать «Распни его!» Потому что Иисус сохраняет себя вот эти четыре дня, как этот избранный агнец для того, чтобы быть принесенным в жертву для искупления всего народу. И первое Коринфянам написано, что наша Пасха Христос, и он заклан для нас, для того, чтобы мы в нем имели это искупление грехов. И э, в нем видели и царя, видели и священника, видели Агнца. Иисус был царем, и он есть царь. И он назван э, по чину Мелхиседека. Имя Мелхиседека переводится как «царь праведности». Иисус принял Чин Мелхиседека. Он стал царем праведности в городе мира, потому что Иерусалим, Он переводится как город мира. И Иисус, Он царь праведности в городе мира, потому что Он тот, кто как царь принес, Он не как тот царь, который пришел с войной, с войной не тот царь, который пришел с мечом для того, чтобы посеять смуту, Он тот царь, который пришел в город мира. Но Что происходит внутри сердец людей? Они ждут царя. Они ждут, что Иисус пришел, сейчас завоюет, все будет хорошо, власть Рима падет, и теперь Израиль станет тем, кто возглавит все народы. Они ждут такого Иисуса. Какого Иисуса ждем мы? Когда мы его принимаем, мы мы принимаем его чаще всего как царя. Первое наше принятие Иисуса. Прими Бога, и все будет хорошо в твоей жизни и мы ждем его как царя, мы ждем, что сейчас решатся все проблемы, что сейчас исчезнут все болезни, что сейчас уйдут все скорби, и все будет хорошо, будет вот такая вот э, прекрасная царская жизнь. Но Иисус, это царство, он обращает в другую сторону, он становится тем царем, который добровольно приносит себя в виде агнца. Это царство, принятие этого царства, оно совпадает с тем днем, когда он жертвует себя, когда он становится тем пасхальным агнцем, который приходят для того, чтобы искупить народ от его грехов. И он это делает, потому что это его воля. Это его царская воля пожертвовать себя ради спасения мира. Где мы ассоциируем себя? Когда мы принимаем его как царя, готовы ли мы через некоторое время, всего через четыре дня, принять его как агнца? Готовы ли мы к тому, что то, о чем мы предполагаем, как это будет, а народ предполагал это царство вполне определенным образом. Бог сделает по-другому. Он по-другому развернет это царство. Он скажет, что мое царство не от мира сего. Оно превыше всякого ума. Вот это величие царства внутри и величие смирения Агнца, когда он добровольно идет на крест. Один из прообразов вот этого креста, когда Авраам ведет на жертву своего сына Исаака. И он его избирает в то же самое время, это те же три дня пути, когда он берет своего сына и говорит, что мы идем поклониться Богу. И они идут на гору моря. То же самое место, где стоит потом храм, где потом встанет через некоторое время ковчег завета и жертвенник Божий. Они идут на то место. И Исаак, он знает, что ведут его. И ему, ему те же 12-13 лет, Исаак в этот момент. Он идет три дня пути, зная, что он сейчас станет жертвой за грех. Как он себя ощущает, 12-летний ребенок, который знает, что сейчас отец его принесет в жертву? Но он идет добровольно. И, э, и он спрашивает у отца, да, кто, что, папа, что мы принесем в жертву? И на что Авраам, как отец веры, он отвечает, Бог усмотрит себе жертву. Да, и мы знаем, что это был тот момент, когда в последний момент Бог сказал, что остановись, вот козленок ты его должен принести в жертву. Это была вера Авраама, и это был прообраз к тому, что через много столетий сделает Иисус. Это была добровольная жертва, но это была жертва царя. Это была не жертва слабости, это была не жертва плаксы и такого этого самого, ай, никто меня не любит, вот меня только что хвалили, а тут меня распинают. Это была не такая жертва. Это была жертва царя, который идет добровольно на жертву, чтобы тот народ, за который он умирает, он бы имел возможность жить. Принимаем ли мы его как царя и принимаем ли мы Иисуса как Агнца, который умирает, и который сказал, что гнали меня, будут гнать и вас, потому что ученик не больше ли учителя. Это происходит в этот день. Это происходит в воскресенье. Его восхваляют как царя. Уже в четверг он принимает священство по чину Мелхиседека, и в пятницу он распят. Это та неделя, которая нас ждет. Поэтому это та неделя, где мы вспоминаем то, что Иисус сделал. Всю ту цепочку символических событий, которая происходила. Тот завет, который был заключен с Авраамом в этот день. И Бог верен этому завету. И ничего в Библии не написано просто так. И все те имена, которые даны, они даны не просто так, ну, для какой-то там иерархии, которую надо просмотреть мимо. А это все имеет значение. И Бог ведет эту цепочку, и Он приводит ее к Иисусу. И он становится, Иисус становится кульминацией всей Библии, всего Ветхого Завета и всего Нового Завета. Принимаем ли мы его в полноте? Тот агнец, который был распят, тот агнец, который был избран в Израиле, тот того агнца, которого должны были съесть на день Пасхи Израиль при выходе из Египта. Постановление к этому агнцу было съесть всего агнца. Другие жертвы, там часть внутренних органов а, сжигались огнем на жертвенники в возношении Богу. Голова еще кому-то отдавалась. Но это была та жертва, вот эта пасхальная жертва, о которой предписание, что она должна быть съедена полностью, во, все, во всей своей составляющей. Мы должны обновиться его умом, мы должны обновиться его сердцем, мы должны обновиться разумом, мы должны обновиться волей. Мы обновляемся полностью, принимая Иисуса Христа полностью принимая его не только как царя, но и как священника, и как агнца. И это все он. И это все происходило много сотен лет на этой неделе сотни тысячелетий, и Бог вел к этому событию. Поэтому мы будем на этой неделе те события, которые были показаны в новостях, мы будем их вспоминать. Мы берем на этой неделе пост для того, чтобы... Вот эти три дня, как Иисус сказал своим ученикам, «Можете ли вы не спать со мной хотя бы несколько часов?» Они не смогли. Можем ли мы Можем ли мы принять этот пост и пройти с ним эту жертву избрания? Да, эти четыре дня, когда он избран в вагнце и когда он готовится к этому распятию. Мы берем пост в среду, четверг и пятницу всей церковью эти три дня в подготовке к этому событию, подготовки своих сердец к принятию этого события. И в четверг, как Иисус омывал ноги ученикам, которое событие описано в Евангелии от Иоанна, мы будем делать это же служение мира. Потому что служение омовения — это величайшее служение любви. Потому что в Израиле ноги омывали только рабы. Даже слуги никогда не омывали ноги своим господам, омывали только рабы. И Иисус этим действием, Он умоляется до раба, и зная свое, но уже Он помазан на царстве, и Он в своем царском величии умоляется до позиции раба и омывает ноги. То же самое мы будем делать в этот четверг, для того, чтобы иметь вот это служение любви друг к другу, а в субботу мы будем радоваться Его воскресенью. потому что Он воскрес, и ничто Его не удержало, и Его царское величие, оно.. Побеждает всякий грех. Аминь.